0: La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Arrancamos la semana y centramos la actualidad en dos temas. El concierto que mañana va a ofrecer Rafael Riqueni, eh, un concierto que se ha concebido en Sevilla, en el Lope de Vega, para la grabación de un documental, un concierto que será registrado en directo ...y un concierto en el que Rafael Riqueni va a ofrecer una miscelánea de piezas de sus últimas composiciones... ...dentro de un instante vamos a hablar con él... ...y también vamos a hablar con el alcalde de Mairena del Alcor... ...con Juanma López Domínguez... ...porque hemos recibido la invitación, igual que el mundo de la cultura, del flamenco... ...y de todo el público que quiera asistir el sábado, próximo sábado día 11... A las doce y media, la Plaza Antonio Mairena, donde se va a descubrir un monumento en honor al maestro de los Alcores, con motivo del 40 aniversario de su muerte que se cumple en este año es un año de aniversario el centenario de Fernanda de Utrera 50 aniversario de la muerte de Caracol 40 de la muerte de Antonio Mairena de ello es de lo que vamos a hablar una entrevista con la que cerraremos un programa que arranca con la guitarra de Rafael Riqueni mañana en concierto en el Lope de Vega de Sevilla guitarra de Rafael Riqueni Rafael Riqueni llega mañana al Teatro López de Vega de Sevilla para conmemorar sus 45 años de guitarrista profesional y va a ser un concierto muy especial, un concierto en el que va a interpretar ...según se anuncia, piezas que van desde Herencia... ...que es el último de los, de los conciertos que viene haciendo en gira... ...pero también se acordará de algunos temas de Nerja... ...una de sus últimas obras... ...y como no, de la bellísima obra dedicada al Parque de María Luisa. También eh, tocará, eh, tocando eh, precisamente uno de sus puntos de confort... ...que es Huelva, donde reside desde hace años... ...y a quien no podía ser de otra manera... ...su sensibilidad... Eh, ...le hizo inspirarse para una soleada... ...que lleva el título de Los Llanos... ...está con nosotros Rafael... ...que hemos sacado de esa zona de confort... ...onubense... ...y al que yo quiero agradecer y saludar... ...a la paz de Dios, Rafael...
2: Buenos días, Manuel...
0: Eh, ...he dicho bien, ¿no?... ...Nerja, Herencia, Parque María Luisa... ...por ahí va a andar el, el concierto...
2: ...sí un concierto las dijimos eh, queríamos hacer diferentes épocas y diferentes obras para o sea, rescatando de cada obra piezas para para aglomerar un repertorio que mm -hmm. fuera en fin que fuera ensamblado
0: Claro, hay que sea una miscelánea, un repaso, aunque no completo, porque nunca es completo. Tu obra es extensa y, y larga desde hace 45 años para acá y, y esto es lo que últimamente vienes haciendo. Que, por cierto, Rafael, eh, llevas una temporada de, de conciertos
2: impresionantes. ¿no? Estás tocando ahora más que hace 30 años. Sí, esto, estoy tocando más conciertos y y giras más largas y, y muy continuadas hemos hecho he, he, he tocado como más de 30 conciertos desde julio para acá uh
3: -huh.
2: ahora en marzo si Dios quiere nos vamos a América a hacer una gira por América volvemos a, a Sevilla y volvemos a, ir a América con más conciertos y ya más, más adelante nos vamos a París París es un sitio para ti especial también, ¿no? Sí, una, una ciudad maravillosa, ¿no? Bueno. Estuvimos hace poco allí y es increíble. Bueno, hace menos
0: tiempo aún has estado en Nimes, que no es París, pero sí es, es una tierra muy flamenca y muy andaluza. Eso sí, con mucho frío, ¿no, Rafael?
2: Sí, sí, mucho frío. Un viento que te tiraba para atrás. ¿no? Uh -huh.
0: El frío es muy malo para... Pa, bueno, decía Salvador de Quinta que los toros, las avispas, ...y el flamenco con,
2: con calor... ...y para la guitarra todavía más, ¿no? Sí, no, no nos podemos pasar ni de calor ni de humedad... Mm. La, para la guitarra son malas las dos cosas. ¿Y las manos, Rafael, cómo están? Yo te estoy viendo estupendo. Sí, las manos las tengo muy bien... ...me cuido mucho las manos, de siempre... ...y muy bien, atacando bien con la derecha... ...y pulsando bien... ...y estoy muy contento, estudiando bastante... ...y yo creo que ahora ahora mismo tocando mejor que cuando era joven... Uh -huh. ...porque me paro más, expreso más... ...ya con la edad más maduro... Uh -huh. ...y decía el periódico... ...el otro día con respecto a anime... ...que la gente no se quería ir... ...tuve que hacer tres vices uh -huh. ...y toda la gira ha sido increíble... ...la verdad... ...además eh, tú que has eh, tenido experiencias de todo
0: tipo en el escenario... ...desde acompañar el cante de encerrarte con una gran orquesta, ahora has decidido tocar solo. Eso es un gran riesgo, ¿no, Rafael?
2: Pues sí, es un gran riesgo, sobre todo porque hay que mantener la, la atención del público contigo, que no se disperse ni se distraiga con otras cosas. Y mantener, sobre todo, mantener esa atención requiere que haya muy, muchos altibajos en la, en la música, ¿no? Como si fuera una ola de matices, de fuerza, de alíbitum, de, de menos volumen, de pianísimo. Entonces vas expresando y todo eso hace que el público esté contigo en todo momento.
0: ¿En qué pieza, en qué pieza o en qué momento del concierto tú dices, estoy bueno,
2: me encuentro bien? Bueno, últimamente lo que pasa es que empiezo por la granadina aparezco primero aparezco por el escenario en fin, recibo la ovación del público y como unos cuantos segundos más tarde y así sentar la silla no no dejo que se prolonga mucho el aplauso, vengo a tocar ¿no? me siento en la silla y como la guitarra viene ya del, del, del camerino perfectamente afinada, ataco, ataco con la granadina y ya con una tranquilidad con toda la tranquilidad que me han dado estos conciertos hasta ahora. Uh -huh. Y el público, digamos, que recibe esta tranquilidad. Pero es que el segundo número, que es la soleá de los llanos, y es una soleá muy fuerte, ahí el público ya entra en, en un éxtasis que, que con la soleá se vuelve loco con los aplausos. Entonces digamos que tengo al público conmigo desde, desde el segundo tema. Eso uh -huh. es una cosa buenísima. Uh -huh que desde el, desde el segundo tema el público está contigo. Entonces, el, todas las cosas eh, que tú le vas ofreciendo luego, eh, lo va captando con, ya con, con una tranquilidad y un sí, bonito. Eh,
0: Rafael, eh, ¿hay un nivel de improvisación en, en esos momentos o es algo que, que no te permite salirte de, de un guión? ¿Cómo funciona ahí la. La, ...la cabeza o la intuición... ...¿cómo es
2: eso? La intuición ayuda... ...en mis... ...conciertos no hay... ...muchas... ...muchas improvisaciones... ...no porque además... ...me dijo a mí una vez... ...Malo lucas ...el maestro... ...que ahora ya se nos fue desgraciadamente... ...y me dijo no, que no, no experimentara... ...con una camisa nueva ni con unos zapatos nuevos y que al, que al escenario no llevara nunca algo que no hayas probado otra vez porque corre el riesgo de despistarte y, y meter ahí un, una picia uh -huh. entonces tú sabes Manuel que yo con, toco ya virtuoso bastante complicado y si le pongo improvisaciones pueden salir bien o no pueden salir bien entonces eso me despista a mí totalmente de con lo cual llevo mi, mi repertorio bastante montado.
0: Además, eh, al tocar solo, tampoco tienes el, el alivio de, de, de arroparte con, mientras que tú puedas hacer cualquier cosa, sino que es, es sencillamente eh, una guitarra sola, ¿no? Desnuda. Mm.
2: Hago los temas relación a, con relación a mis posibilidades con 60 años. Muy bien montado. Y... ...y sin querer... ...tomarme la cosa... ...pasajes que me dan problemas... Los, ...los quito por otro... ...y no me arriesgo nada en el escenario... ...voy con lo que tengo montado... ...que ya es difícil... ...y, y lo hago de una manera tranquila... ...expresando como te he dicho antes... ...pero... ...pasajes que me dan
0: problemas... Los quito.
2: Directamente. Vende,
0: los quito. ¿Tienes otros para meterlo o sencillamente recorta el, el tema? ¿no? Claro.
2: Eh, Rafael, ¿con qué guitarra tocas? Buena pregunta. Toco con Conde en mano. Uh -huh. Con Mariano Conde, guitarra de Madrid. Uh -huh. de Madrid.
0: ¿Llevas mucho tiempo con esa guitarra, Rafael?
2: Sí, llevo bastante tiempo porque estoy promocionando la firma. Uh -huh. Entonces he llegado a un acuerdo con Mariano, como un, un, un negocio, por supuesto, y, y tengo siempre guitarras de él y toco con, con su guitarra.
0: ¿Qué le pides a la guitarra cuando te, te la hacen? Eh, ¿Dónde está tu
2: clave? Uh -huh. Yo que yo necesito una guitarra mismo um, blandita, uh -huh. una guitarra que tenga una pulsación media, porque... Con los años se pierde también fuerza Esa la verdad mm. Y yo quiero estar cómodo también para Cuando tengo que tocar en concierto mm, Que tenga unas, unos agudos Bonitos, dulces Pero que sea cantarina, digamos mm. Y unos graves que tengan brillo mm. Con eso fantástico
0: ¿Y, ¿Y las cuerdas? Rafael, ¿qué, cuerda, qué cuerdas usa?
2: Buena pregunta <risa> eh, Uso cuerdas no block Que también tengo Un tengo acuerdo con con Gil y digamos que a, a cambio de, de cuerda, que me manda cada por tres una caja así de cuerda, tensión media la que me va bien a mí, <coughs> pues yo toco siempre con Noblo, y bueno, que es una cuerda fantástica, y también, como tú sabes, un, un encuentro así, entre amistad y negocio.
0: ¿Con cuerdas nuevas, Rafael, o usadas al
2: concierto? Yo pongo muy pocas cuerdas a, a lo largo del año. A mí me gusta tocar la cuerda y es normal, bajo siempre pierde un poco de brillo, ¿no? Pero es que llamar. me da tanto coraje tener que cambiar las cuerdas, increíble. Sí, te da coraje. Yo paro unas cosas muy flojo. <risa> <risa> Yo las cuerdas de, de esta guitarra, ahora que voy a tocar el, el martes, hace, una, hace un 10 o 15 días que las cambié, hay, hay guitarristas que, que están continuamente cambiando las cuerdas, ¿no? Yo, yo no, a mí una cuerda me dura mucho tiempo. Vamos a seguir con, con temas
0: eh, domésticos porque a, a los guitarristas nuevos le, les interesa mucho saber esas cosas. ¿Cómo cuidas tus uñas, Rafael?
2: Bueno, yo, yo tengo una uña muy mala, eh, blandita, quebradiza, o sea, la peor uña del mundo. Entonces me tengo que poner protección, sobre todo para los conciertos en directo, donde uno pulsa más fuerte y, y todo eso. Entonces me pongo pegamento Superglue y encima me pongo una tela. Una tela blanca, o puede ser de una sábana, o de como las mujeres antiguas, un trapo del polvo blanco. Y me vuelvo a echar capas de Superglue hasta que coge dureza. Y después ya la remato con pegamento japonés y la lima. Y me hago. Uñas que, que, que aguantan un concierto, ¿no? Yo me pongo bastante protección, porque aquí hay madera, pero por nada del mundo que, que se vaya una uña en un directo, ya está ¿Te ha pasado alguna vez? Nunca. Afortunadamente, y que no te pase nunca, Rafael,
0: porque eso antiguamente, los guitarristas antiguos decían, me he quedado manco. Yo sí. la primera vez que lo escuché digo, bueno, ¿qué quiere decir este hombre? Y es que... Eh, cuando pierdes una uña es como si te quedaras manco.
2: ¿no? Sí, sí, es una tragedia. <risa> eh, Rafael,
0: el concierto sirve para eh, tres cosas. Una para reunirnos a todos en el, en el Lope de Vega. Además eh, es por invitación, que no es un concierto con, con abono de entrada. Y, y escucharte es un placer para, para todo el que tenga la oportunidad de hacerlo. Pero además eh, se grabará un documental. Y servirá para celebrar tus 45 años, Rafael, lo digo así, despacito y fuerte, arreo de la guitarra, 45 años, Rafael.
2: Sí, parece que fue ayer. Yo tengo recuerdos fantásticos. Yo, con tres años ya tenía una guitarra de plástico, y ya con ocho años empecé a aprender... ...aprendía de, de chavales que tocaban en la calle... ...empecé a aprender mis rumbitas, mis cositas... ...tenía mucha facilidad para la guitarra... ...desde el principio... ...y ya luego vino un, un proceso de aprendizaje... ...donde estuve con Marlo Carmona de Los Palacios... ...que tocaba ya las cosas de Paco Lucía... ...y estuve un tiempo con San Lucas, ...que me enseñó a estudiar... ...las escalas, la mano derecha, la mano izquierda... ...y aquel aprendizaje de de saber a estudi estudiar madurado toda la vida. Mm. entonces siempre he hecho los estudios de manolo para las manos yo hacía cuando joven dos o tres horas de escala por la mañana y por la tarde repasar temas y componer pues la me estructuraba los días así o y sea, estaba como usted, o siete horas todos los días
0: la mañana de técnica para agilizar y poner en forma y después la tarde para repasar o componer, ¿no?
2: sí. ¿Sigues haciendo lo mismo, Rafael? o No, yo ahora... practico muy poca técnica. Eh, con, con los mismos toques que voy haciendo, voy haciendo una técnica. Entonces no me, no me pongas a hacer escala, 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 cuando eso, para mí en esta, esta altura, es ya muy árido. Sino sí. que... O lo mejor hago un, un estudio o algo, un par de estudios para calentar y ya después me pongo a tocar. Rafael, eh, te he escuchado en una entrevista
0: que has tardado 10 años
2: en volver a coger la forma. Sí.
0: A cualquiera le puede parecer exagerado, pero eh, la verdad es que la forma la tiene ahora mismo maravillosa, ¿no? Pero es, hay que tener una constancia y una
2: voluntad extraordinaria, ¿no?, pa, para hacer eso, ¿no? Sí, porque yo había abandonado la guitarra y no estudiaba hasta tal punto de que la mano izquierda ahora me cuesta tra trabajo abrirla. Yo antes ten tenía más abertura en la mano izquierda y por esa deja de no tocar apenas, como que la mano se me ha cerrado un poco más. Entonces hay acorde con la mano izquierda a lo que no llego, o sea que tengo que digitar de otra manera para que suene la nota. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que que todos esos años que he estado sin estudiar, pues ahora los he tenido que ir recuperando, recuperando poco a poco. Entonces, hacerme una técnica a la medida de mi edad, como te he dicho antes, quitar cosas que no me comprometen en el escenario,
3: uh
2: -huh. y todo ese tipo de cosas. Mm, una cosa por otra.
0: ¿cómo conociste, cómo fue el encuentro con Paco B que nos acompaña y con el que quiero también eh, charlar?
2: bueno, el encuentro con Paco B fue que si no hubiera sido por él yo no yo no hubiera resurgido otra vez ni hubiera grabado ni o sea, por ejemplo, Parque de María Ulisa no se hubiera grabado si no hubiera venido Paco Paco me ofreció una exclusiva me acuerdo que en Madrid ...en la academia de, de... Joaquín San Juan... ...y... ...me trajo a Huelva... ...para empezar a recuperarme... ...también tardé un... ...tardé unos meses en... ...recuperar... ...mis órganos ¿no?... Sí. ...del... ...el hígado... Eh, ...la próstata, todo... ...porque estaba muy deteriorado ¿no?... ...de la bebida, la mala vida que llevaba ...aparte de mi problema mental... Sí. ...de pastillas... ...y... ...y nada... Él luchando ha tenido más, más paciencia que el santo Joe conmigo. Él me ha aguantado todo tipo de cosas porque yo soy muy difícil. Y ha tenido la paciencia de hacerme llegar a donde estoy hoy en día. Con su valía y con mi esfuerzo, por supuesto. Pero vamos, si no hubiera venido Paco, igual estaría ya ahí bueno
0: y el de vamos a pero, bueno. <risa> pero afortunadamente estás aquí y mañana en el Lope de Vega y te he preguntado por Paco porque efectivamente Paco asumió esa responsabilidad y cuando los resultados son felices pues estupendo ¿no? Y al cabo de esos 10 años pues pasan muchas cosas y la mayoría de las que han ocurrido gracias a Paco han sido buenas y una de las que va a ocurrir mañana es que se grabará el concierto para un documental Paco, bienvenido a la paz de Dios Muchas gracias Bueno, yo te voy a hacer exagerado ¿Cuántos años llevamos de documental?
1: <risa> Bastante, porque empezamos en, en 2011 que fue cuando aquel primer intento de grabar el disco de Parque de María Luisa eh, no pudimos hacerlo por diferentes eh, problemas y bueno, cosas distintas y entonces decidimos seguir adelante o sea, decidimos no tirar la toalla y vamos a seguir adelante, entonces yo también decidí seguir adelante filmando porque yo ya estaba filmando aquel primer intento de grabar el disco entonces pues ya han pasado 11 años, creo que este verano hace... el próximo verano sería 11 años o 12 y entonces tengo material de todo lo que ha ocurrido en estos últimos 11 años en la vida de Rafael, todo ese proceso de recuperación y de regreso a los escenarios, muchísimos conciertos, muchísimas situaciones y con idea de, de mostrar esa aventura humana eh, todos sabemos ya lo, lo bueno que es musicalmente y quizás el documental ahonda más en una vivencia humana más que en describir al, al músico que eso aparte es algo evidente ¿no? que ya... y como parte de esto una de las ideas era desde siempre había sido filmar un concierto filmarlo mmm, con muchas cámaras, algo que estuviera muy bien y que reflejara eh, toda esa magia que Rafael desprende en directo. De alguna manera yo quiero trasladar al, a la casa de un espectador lo que siente cualquier espectador que acude a un concierto, ¿no? Siempre hay gente que se emociona, que llora, pues tratar de capturar eso mmm, lo mejor posible, ¿no? Seremos testigos mañana de
0: de esta grabación y tengo que agradecerle a Paco que la, que haya sacado de esa zona de confort, como se dice ahora a Rafael, de esos llanos de Huelva ah, para que esté hablando aquí, aquí con nosotros eh, Rafael, cuando llegas al Lope de Vega que es como tu casa eh, no sé si hay otro teatro que para ti tenga tanto eh, atractivo, tantos recuerdos y tanta vivencia ¿de qué es de lo primero que te acuerdas? Rafael
2: bueno, lo primero que me acuerdo es de que me subí al López de Vega con 13 años. Y ese teatro, como tú bien dices, pues ha sido mi casa muchos años, con sus camerinos y con su trínguli que había allí. Entonces muchísimos recuerdos, más que ningún teatro del mundo. De hecho, la última actuación
0: tuya en la Bienal ha sido allí, en el López de Vega, ¿no?
2: Sí, sí. Por cierto que un concierto magnífico, donde también la crítica me ha puesto muy bien en Sevilla, y donde, ya te digo, el público disfruta de una guitarra eh, sola, que también hay mucha gente que quiere escuchar la guitarra, no quiere escuchar con más instrumentos. Eh, entonces eso yo lo hice Paco con Lucía, para los Lucas, y yo vuelvo a, a tocar en solitario, ¿no? ...que es algo que yo hacía cuando joven... ...cuando esas giras que hacía por Alemania... ...y todo eso... ...que era ver el disco de flamenco...
3: Uh
2: -huh. ...allí... ...toqué la ópera de Frankfurt... ...y hacía giras... ...grandes ya por Alemania... ...con mi guitarra sola...
0: Eh, ...Rafael... Eh, ...sabes que te sientes más que querido... ...admirado... ...respetado... ...y, y sobre todo el, el mundo del flamenco... ...siente un cariño especial por ti que mañana lo vas a tener, seguramente y te quiero dar las gracias por estar aquí hoy que todo vaya bien eh, viene, lo describo, viene con, con un abrigo largo el pelo como siempre, eh, larguito, sus barbas que si se paseara por cualquier calle de París pues enseguida se entendería que es artista si se paseara por el Bronx no desentonaría para nada pero creo que él prefiere su Sevilla y sobre todo los llanos de, de Huelva al que le has compuesto una soledad maravillosa. Pero mañana sí es verdad que llegas a, a un sitio que para ti supone tanto como, como has dicho y lo vamos a disfrutar. Gracias Paco por... por...
2: Yo quería, perdón, sí, antes más. De dime que dime, dime, termináramos, claro. sí. haciendo un inciso, porque me parece precioso y me alegra un montón que la gente, el público, que se compra ahora herencia, sí. enseguida acuden a Parco de María Luisa y se lo compran, ¿no? Entonces está viendo como una, una fuerza grande que está cogiendo herencia, como, eh, perdón, está cogiendo Parque de María Luisa como una gran obra. Y eso me alegra mucho porque se podía haber quedado también en una anécdota de música nacionalista, me pasó una cosa curiosa con Manolo Franco Que hablo muy, Mucho con él Me encanta hablar con él Porque ya sabemos que como persona Es encantador una persona fantástica Y un guitarrista maravilloso De aquí de Sevilla Y hablando con él Le pregunté por mi disco Parque Marluisa Y me dice Muy bien, muy bonito Rafael ¿eh? dice, pero no es flamenco <risa> Y yo me quedé así y tal, pero a los días volvimos a hablar y me dice para los Franco, dice no, 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 que estaba escuchando otra vez Parque de María Luisa que eso sí es flamenco, Rafael, eso sí es flamenco y andaluz <risa> <risa> <Me> <risa> pasó <risa> eso con él y me dice muchas gracias. Pues hay
0: una cosa que un día hablé con Paco y que eh, como experiencia propia eh, me permitís que la, la cuente después de escuchar muchas veces Parque de María Luisa, que además eh, es una de las de las músicas que suena en, en mi casa, eh, hice la prueba y tuve la experiencia de grabármelo en un pen, en un bueno en un archivo sonoro, y lo recomiendo porque lo he hecho ya varias veces y con varios amigos y ha sido una experiencia maravillosa, que es pasearte con, por el parque de María Luisa, quien tenga la oportunidad de hacerlo con esa música y cuando llegues a cada uno de esos sitios que tú describes con tu guitarra, pues ponértela. Entonces eh, es una sensación, o sea, estás en el sitio donde eh, te ha inspirado una música que tú compartes en ese momento. Es una experiencia maravillosa, Rafael, que desde aquí le animo al público que lo haga si tienen oportunidad de estar en el Parque de María Luisa e ir poniendo en cada uno de los sitios las piezas que corresponden. Y, y la verdad es que entiende uno muchísimo más una guitarra descriptiva tan maravillosa como, como la tuya. Paco, muchísimas gracias, Rafael, mucho éxito mañana, lo compartiremos y que todo te siga yendo tan maravillosamente bien como somos testigos de que está siendo en estos tiempos.
2: Muchas gracias, Manuel. ¿no?
3: Muchas gracias.
0: La guitarra de Rafael Riqueni, protagonista mañana en el Lope de Vega de Sevilla de un concierto especial para su documental. Y ahora nos vamos a Mairena del Alcor.
3: I'm ¿Qué motivo le he ido yo a todos los santitos del cielo? Pa' que yo te quiera tanto ¿Qué motivo le he ido yo a ningún santito? Que yo te quiero la tanto.
0: Como decíamos, nos vamos a Mairena del Alcor y con el cante de Antonio llegamos a su plaza, a la plaza Antonio Mairena, donde el próximo sábado, día 11, a partir de las 12 y media, estamos convocados porque se va a inaugurar un monumento a la memoria del maestro de los alcores. Y así nos llega la, la invitación por parte del alcalde eh, que nos va a atender ahora, Juanma López Domínguez. Juanma, a la paz de Dios, bienvenido. Una, buenas, tardes. Eh, muchas gracias por esta invitación extensible a todos los aficionados que se van a dar cita el próximo sábado día 11 cuéntanos en qué va a consistir el acto o qué habéis programado para este acto
4: bueno, eh, antes que nada decir que, que nosotros creemos que era una deuda que teníamos en, en Mayra del Alcor con el maestro al cual eh, se ha representado muchas veces en, en poses artísticas y, y nos faltaba una más, más natural, más entrañable Más como lo recuerdan los, los más viejos de, del pueblo Como lo recordaban Y entonces pues a partir de ahí surgió esta idea Y es cuando decidimos pues hacer un, un encargo para, para poder compensar esa deuda Como te digo que teníamos pendiente con, con Antonio no, con, con él y con su legado Y entonces a partir de ahí pues, pues claro Una vez que ya la, la, la figura ya está terminada La escultura ya está terminada ...y que tenemos que darle una forma o, o inaugurarlo de alguna forma... ...pues es que mejor que hacerlo con, con amigos, con amigos tanto de nuestra localidad... ...como sobre todo gente de fuera que tanto defiende y ha defendido a la figura del maestro... ...y, y de ahí surge la idea de, de congregar aquí a, a una serie de personas... Que, ...que son muy importantes en lo que es la, la, toda la trascendencia... Que, ...que posteriormente ha tenido la figura de, de Antonio Mairena... Y que, ...y que bueno, y que esperemos que, que pasemos un, un rato muy agradable aquí... ...viviendo anécdotas y, y bueno, iré recordando la figura del maestro.
0: Eh, Juanma, la, el trabajo, la obra es de Ventura Gómez, ¿qué es lo que ha hecho?
4: Bueno, es un, una, un trabajo, como como tú bien dices, de un, de un escultor mairenero, de Ventura Gómez... Eh, ...una persona que, que además es muy, muy flamenco y un gran admirador de, del maestro... Y que, y que bueno eh, yo creo que, que, que ha, ha recogido perfectamente lo que lo que nosotros queríamos transmitir esa imagen de, de Antonio en su faceta más, más cercana, en su faceta de, 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 de cuando estaba con la gente de, de su pueblo y que es lo que lo que queremos que vuelva a ser, es una, una una figura en la que, una, una escena en la que Antonio va a estar sentado en una zona de, del municipio pues esperando para saludar a, al resto de sus paisanos.
0: Eh, el epicentro eh, mairenero y mairenista de, de su pueblo, porque está la Casa del Arte, la plaza que lleva su nombre, y ahora ya se redondea con, con este monumento. Eh, claro
4: que sí, la casa donde nació, la peña flamenca, eh, el ayuntamiento y la plaza que lleva su nombre. Es decir, eh, yo creo que ya será <risa> se da todo, se han echado todos los... Lo los ingredientes a, a este guiso para, para que, que por fin le reconozcamos más aún a Antonio lo, lo que él ha sido y lo que ha significado para... Para su pueblo.
0: Y también algo que es muy importante... ...aparte de del festival... ...y de todo el movimiento flamenco... ...en torno a la figura de Mairena... ...la SAETA, que aprovecho... ...ya que estamos en este tiempo... Eh, ...Juan Más, si se sigue con ese... ...proyecto maravilloso... ...de unir Málaga, Jerez, Sevilla... ...Mairena... Eh, ...con el mundo de, de la SAETA.
4: Sí, eh, este año tenemos una, una nueva edición... La novedad creo que más importante es que en Málaga se va a hacer en la, en la localidad de Antequera y, y bueno y el resto pues será en Jerez, en, en Utrera y, y por supuesto Mayra del Alcor. Ya estamos definiendo lo, los carteles, estamos definiendo los artistas que, que van a participar en la misma y ya pues pasaremos a, a la presentación oficial que, que, que creo que no sé si va a ser a, a finales de esta semana o a principios de la siguiente
0: eh, Juanma, es un año de aniversario de efeméride 50 años de la muerte de Manolo Caracol eh, 40 años de la muerte de Antonio 100 años del nacimiento de Fernanda ¿Qué preparáis eh, si de alguna manera vais a, a celebrar la efeméride de los 40 años de la muerte de, de Antonio?
4: Bueno, tenemos preparado una serie de, de eventos en, en Mairena para recordar una vez más la figura de, del propio Antonio. Lo estamos haciendo en, en conjunción, ¿no? en, en cooperación con la, con la Peña, porque creemos, desde, desde el Ayuntamiento creemos que ellos son los que, los que además nos recogen en sus estatutos. Tienen que, que luchar por ese legado y proteger ese mairenismo. Y nosotros como, como corporación municipal, por lo que tenemos que hacer es apoyarle en, en toda esa iniciativa. Es cierto que nosotros como ayuntamiento queremos eh, fomentar alguna algunos, bueno, estamos preparando si, si hacemos un congreso, si hacemos una, una serie de exposiciones sobre la figura de, de, del maestro y lo que ha supuesto para, para mairena lo que su, ha supuesto y lo que supone diariamente para Mayrena. Y, y bueno, y tú, tú seguro que vas a, a conocer de muy primera mano todo eso que vayamos organizando conforme lo
0: vayamos sacando. Ah, así espero, para contárselo a, a nuestra audiencia. E igual que la última pregunta, eh, alcalde, el, el Museo Antonio Mairena, eh, eso al que se, a lo que se le viene dando vuelta desde hace tanto tiempo, ¿qué nos puede contar?
4: Bueno, pues las dos novedades más importantes, la primera, en, en, en lo que es la... la ...la Casa Palacio, que tú también conoces... ...pues ya si sí hay un proyecto museístico... ...que está aprobada una adaptación... De, de, la, ...de una parte museística... Que, ...que lo que se va a tratar... Eh, eh, ...sobre todo lo que ha sido la historia... ...de los festivales de, de flamenco... ...en Mairena, también habrá un apartado para la feria pero la otra parte más importante es ese centro de convenciones y espacios museísticos dedicado a la, a la figura del maestro. Ahí lo que te puedo decir es que estamos intentando implicar a todas la, las administraciones. Ya hemos conseguido algo que creo que es muy importante, y es que la propia Junta de Andalucía pues, se sume a este apoyo, abriendo una, una partida presupuestaria concreta para lo que es el, la redacción del proyecto de, de ese gran centro de convenciones y espacios museísticos, y bueno, eh, esperemos que ya por fin pueda ser una realidad eso que tanto añoramos y que tanto deseamos todos los que los que amamos este arte y los que amamos la figura del maestro.
0: Pues Juanma, muchísimas gracias. Enhorabuena por estas iniciativas en torno a la figura de Antonio Cruz García, Antonio Mairena, y que todo vaya bien el sábado. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Mariano.
0: Y señoras y señores, con la voz de Antonio Mairena despedimos este portal flamenco de hoy.